0: de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor alber rodríguez es un gusto que podamos volver a meditar en la palabra del señor queridos amigos hoy en números 22 vamos a pedir la dirección de nuestro padre celestial querido dios gracias te damos por tu presencia al leer tu palabra, reflexionar en ella, suplicamos la presencia del Espíritu Santo porque solo Él nos ayuda a entenderla. Sé tú con nosotros, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Así dice la palabra del Señor. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó vio Balak, hijo de Sipor, todo lo que Israel había hecho al amorreo y sintió Moab un gran temor por aquel pueblo, pues era muy numeroso. Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel y dijo a los ancianos de Madián ahora esta gente va a devorar a todos nosotros y todos nuestros contornos serán devorados como el buey devora la grama del campo. Balak, hijo de zippor que entonces era rey de Moab, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran diciendo, un pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra y se ha establecido frente a mí, Ven pues ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas, bendito quedará. Y el que tú maldigas, maldito quedará. Partieron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación en sus manos. Llegaron a Balaam y le comunicaron las palabras de Balac. Balaam le respondió, Reposad aquí esta noche y yo os responderé según Jehová me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Entonces se le apareció Dios a Balaam y le preguntó, ¿Quiénes son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Sipor, rey de Moab, ha enviado a decirme, este pueblo que ha salido de Egipto cubre toda la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balak, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Los príncipes de Moab se levantaron, regresaron a donde estaba Balak y le dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Otra vez volvió Balak a enviar príncipes en mayor número y los más honorables que los otros, los cuales fueron a ver a Balaam y le dijeron, así dice Balak, hijo de Zippor. Te ruego que no dejes de venir a mí, pues sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldicen a este pueblo. Balaam respondió a los siervos de Balak. Aunque Balak me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer otra cosa chica ni grande. Os oh, ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y se le apareció Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su asna y se fue con los príncipes de Moab. Pero la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino como un adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos. Cuando el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con la espada desnuda en la mano, se apartó del camino y se fue por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Al ver el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Él volvió a azotarla. El ángel de Jehová pasó más allá y se puso en un sendero angosto donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando el asna vio al ángel de Jehová, se echó al suelo debajo de Balaam. Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas tres veces? Porque te has burlado de mí, respondió Balaam al asna: Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. El Asna dijo a Balaam: ¿No soy yo acaso tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Acaso acostumbro a portarme así contigo? No respondió él. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam que vio al ángel de Jehová que estaba delante de él con una espada desnuda en su mano y Balaam hizo reverencia y se postró sobre su rostro. El ángel de Jehová le dijo ¿Por qué has azotado a tu asna tres veces? Yo soy el que ha salido a resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo te hubiera matado a ti y a ella la habría dejado viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino pero ahora si te parece mal yo regresaré pero el ángel de Jehová respondió a Balaam ve con esos hombres pero la palabra que yo te diga es hablarás así Balaam se fue con los príncipes de Balac. cuando Balak oyó que Balaam venía salió a recibirlo a la ciudad de Moab que está junto al límite de Arnón en los confines de su territorio. Y Balak dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido ante mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balak, mira, ya he venido ante ti, pero ¿podré ahora decir alguna cosa? La palabra que Dios ponga en mi boca esa hablaré. Luego fue Balaam con Balak, y llegaron a Kiriat Jusot. Balak hizo matar bueyes y ovejas y lo envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Amén. A través de ese capítulo se presenta claramente cómo las naciones tenían temor del pueblo de Israel. Este pueblo iba camino a la tierra que Dios les había prometido, pero Dios iba delante de ellos. Y esto hacía que no hubiese nación que pudiese resistirlos, porque delante de Dios nadie puede resistir. Delante de Dios nadie puede estorbar. Tú debes creer que si Dios va delante de ti, Dios hará por ti lo que tú nunca puedes hacer. Nadie se podrá poner en contra tuya porque Dios va delante tuyo. Por eso la palabra del Señor dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios camina a tu lado, no hay nada que temer. Es por eso que Balac, hijo de Zippor, envió a llamar a otro hombre, profeta de Dios, llamado Balaam. Balaam era un profeta que... De acuerdo al relato, tenía una relación con Dios. Pero en esta ocasión, Balaam es tentado por el dinero, por el poder, por todas las riquezas que Balak le estaba ofreciendo. Balak, el rey de Moab, era un hombre poderoso que podía ofrecerle grandes fortunas a Balaam. Y cuando vienen los invitados y cuando vienen los enviados de Balak a la casa de Balaam, este hace lo correcto inicialmente. Busca a Dios para preguntarle, Señor, iré con esos hombres. Pero Dios le responde claramente, no debes ir. No vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. No es que Dios tuviese temor de que Balaam fuese a maldecir al pueblo y que por su maldición el pueblo perdiese la bendición. No, pues él mismo dice el pueblo es bendito y cuando Dios bendice algo queda bendito para siempre. El pueblo de Israel gozaba de la bendición de Dios y Balak no podía quitar esa bendición a través de Balaam ni siquiera a través de ninguna otra persona por poderosa que fuese. Dios le está diciendo a Balaam que no vaya por su mismo bien y por su misma salvación. La palabra de Dios es clara. Pero al siguiente día Balaam se presenta ante los enviados de Balak inconforme con el mandato divino y les dice yo quisiera ir, pero Jehová no me deja ir. Váyanse a su tierra. Esa inconformidad de Balaam hacia el mandato divino generó en su corazón la oportunidad para que en otra ocasión fuese tentado nuevamente a ceder. Y Balac volvió a enviar. Volvió a enviar ahora unos mensajeros más honorables. Estos vienen con más promesas. Balaam nuevamente sentado, como no estaba conforme, vuelve a consultar a Jehová y en esta ocasión Jehová le dice, vete, pero haz lo que yo te diga. ¿Por qué Dios le autoriza? Porque Dios está permitiendo que Balaam siga sus propias inclinaciones. Porque Dios no atenta contra la libertad de los seres humanos. Su palabra había sido clara, no vayas, pero como Balaam sigue insistiendo, Dios permite, responde a sus motivos y le permite ir pero luego cuando el ángel de Jehová se presenta en el camino, Dios le está mostrando una vez más por su misericordia que él desaprueba totalmente esa decisión que Balaam ha tomado. Porque de paso, en esta segunda ocasión, cuando Balaam consulta a Dios, él ya tiene una caprichosa decisión y es independientemente de lo que Dios diga, él se irá. Por eso Dios lo permite. Si la palabra de Dios, de que no fuese, no era suficiente para convencer su corazón, nada lo convencería. El desenlace de la vida de Balaam es trágico. Buscando tesoros de este mundo, perdió los tesoros eternos. Qué terrible cuando desobedecemos a la voz de Dios. Si la palabra de Dios, querido amigo, no es suficiente para convencerte, nada te convencerá. A veces yo escucho personas que dicen, si Dios me revela que tal cosa es así, yo la hago. Ya he leído en la Biblia y la palabra del Señor le dice que así es, pero quiere otra revelación. Si la palabra de Dios no es suficiente para convencerte, nada te convencerá. Dios habla claro a través de su palabra Pero cuando tú quieres desobedecer Dios no atenta Contra tu libertad Pero como a Abalaam Siempre te mostrará La desaprobación suya Ante tu decisión Decide hoy obedecer A ese Dios maravilloso Si tú lo haces El Señor te bendecirá Y tu camino será próspero Si desobedeces Vendrá la ruina como en el caso de Balaam, que veremos a través de los siguientes capítulos. Elevemos una oración. Padre maravilloso, gracias por tu palabra, que cada persona hoy decida ser obediente a ti. En Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga.